0: Rotina e trabalho tem que ser um negócio insuportável? Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, sobre rotinas e sobre a insustentabilidade desse sistema que a gente vive hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. Vamos falar um pouquinho sobre rotina, vamos falar um pouquinho sobre trabalho e vamos falar um pouquinho sobre a ideia que a maioria das pessoas tem de que isso tudo tem que ser um suplício, né? Tem que ser um martírio, tem que ser completamente insuportável. A gente tá nessa semana especial aqui, é, da semana, na Rota da Saúde. Então, manda a sua bússolosita aí nos comentários se você está acompanhando essa jornada que se encerra nesse sábado com um treinamento na Rota da Saúde, um treinamento 100% gratuito e online, dia 9 às 9. Não tem como você não lembrar desse negócio. Dia 9 às 9 da manhã, quer dizer, sábado agora, depois de amanhã, de 9 a meio-dia, a gente tem um encontro marcado, eu vou te ensinar 7 ferramentas, não uma, não duas, não três, mas sete ferramentas para você poder... É colocar a sua bússola mais alinhadinha. A gente vai falar sobre o norte magnético e o norte verdadeiro e como você tem que alinhar a sua bússola mesmo. Não adianta só você ter essa referência interna, como você também precisa estar ligada no que essa referência está te dizendo. Dia 9 às 9, a gente tem um compromisso. Se você não se inscreveu ainda, o link está na bio do Instagram. O link está na descrição aqui desse vídeo no YouTube. E vamos que vamos, tá? Então... A maioria das pessoas acha que trabalho é um negócio ruim, né? Que trabalho é um negócio que tem que ser insuportável. E não é à toa, tá? E não é à toa que a gente tem essa sensação. E aí, eu busquei meu... Eu peguei meu laptop aqui. Trouxe meu laptop pro 0800, que não é comum eu fazer isso. Trouxe meu laptop pro 0800. E entrei aqui no dicionário etimológico.com.br. Eu entrei aqui e botei a palavra trabalho. né, a palavra trabalho no dicionário etimológico. Eu não sei se você sabia, mas, e eu leio, aspas, aspas, a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium é um termo formado pela junção dos elementos tri, né, que é o número 3, e palum, que significa madeira. né, Palum, que significa madeira. Tripalium, escuta isso, escuta isso. Tripalium era o nome de um instrumento de tortura constituído de três estacas de madeira bastante afiadas e que era comum em tempos remotos na região da Europa. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado. No sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que sofriam as torturas no Tripálion. Assim, quem trabalhava, com aspas, aqui naquele tempo... Eram as pessoas destituídas de posses. Olha o tamanho do buraco que a gente está cavando aqui, hein? Presta atenção nesse negócio. A ideia de trabalhar como ser torturado... Passou a dar entendimento não só ao fato da tortura em si mas também, por extensão, as atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral. Camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros e etc. Essa galera, a galera que era pobre e os escravos, era uma galera que era submetida ao tripálion, às três madeiras afiadas aí desses instrumentos de tortura muito loucos. A partir do latim, o termo passou para o francês Travailler, que significa sentir dor ou sofrer. Tá bom para você? Tá bom para você isso aqui ou vamos em frente? O termo em francês Travailler, que significa sentir dor ou sofrer com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil ou dura. Só no século XIV começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, qual seja o de aplicação das forças ou faculdades, talentos e habilidades humanas para alcançar um determinado fim. A origem da ideia de trabalho vem lá do Tripalium, que era uma ferramenta de tortura. E eu acho que eu encerro o meu uso do, do dicionário p- pelo momento, pelo momento. Então você vem de uma cultura que lá... No início, dizia pra você que trabalhar é um suplício, que trabalhar é coisa de pobre, que trabalhar é coisa de camponês, coisa de agricultor, como se isso fosse ruim, né? Como se fosse ruim, porque você, que é destituído de posses, é que tem que trabalhar. Quem tem posses não trabalha. E a gente fica aqui, né, nessa classe média, pensando, né, o sonho, eu quero ganhar na Mega Sena, Matheus, não quero trabalhar. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu não quero ser torturado. Eu quero ter posses. Eu quero ter bens. Eu quero acumular coisas. E nesse processo de acúmulo de coisas e nesse sonho infinito de que você vai ganhar no Euro Milhões ou na Mega Sena, você continua se aprisionando, inclusive, a esse mesmo instrumento. Que, na verdade, é uma estrutura social que quebrou já faz muito tempo. É uma estrutura social que bota uma galera, a maioria da galera, para trabalhar... E essa galera, quanto mais trabalha, mais presa fica dentro desse sistema, né? Desse instrumento de tortura. E bota uma galera, que é a galera que não precisa trabalhar, que é a galera que já tem posses. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. <risos> ah, meu Deus, tá tudo errado, meu povo. Tá tudo errado e a gente tem um longo caminho pela frente para consertar. A gente tem essa ideia enraizada de que trabalho é alguma coisa insuportável. né, de que trabalho, inclusive, é alguma coisa que eu deveria fazer e o quanto antes eu deveria parar de fazer. É óbvio que a nossa geração agora já está tentando ressignificar isso, mas você, como eu, viemos de uma cultura que pensava assim, arruma um emprego para você se manter, para você pagar as contas, para você poder se aposentar um dia, e você vai ser feliz quando você se aposentar. Olha que maravilha. E aí alguém reforma a Previdência e você consegue se aposentar quando você tem, tipo, 89 anos... e aí dá tempo de você se divertir horrores... agora, depois de ter trabalhado 60 anos da sua vida... para manter um sistema de pé... que não te beneficia de nenhuma maneira... a gente tem essa sensação... e aí eu venho primeiro trazer luz um pouquinho para essa situação... e aí te questionar se será que tem que ser desse jeito? Será que essa é a única maneira? E você pode se perguntar... caraca, Matheus, nada a ver você falar disso aí... Com Ayurveda, né? O que, que tem a vida a ver com trabalho? Que que tem a ver saúde, Matheus, e trabalho? O que, que tem a ver vida e trabalho? Não tem nada a ver, né? Saúde é uma coisa, trabalho é outra coisa. Só que você passa de 7 a 8 horas por dia dormindo, que é um terço da sua vida, e você passa pelo menos 8 horas trabalhando, que é o outro terço. O que, que sobra pro Ayurveda? <risos> o tempo da correria entre o trabalho e o dormir que você faz comida correndo que você come assistindo televisão com a família e tal e tal é esse o tempo que eu tenho de, de, pro Ayurveda atuar? não meus amores, não meus amores tem tudo a ver trabalho, saúde laboral tem tudo a ver com Ayurveda Ayurveda é a ciência que estuda a sua vida toda no trabalho, enquanto você está dormindo enquanto está se divertindo enquanto você está na rua deixa eu te contar uma história Sente, sente, sente a história, sente, sente em volta da fogueira, né? <risos> aqueles momentos de curso. A galera da mentoria Jornada da Vida já está acostumado, já tá acostumado comigo, né? Sente em volta da fogueira, sente em volta da fogueira que eu vou te contar a minha história. Eu não sei o que que você queria ser quando você era pequena. Eu não sei o que que você deixou de querer ser quando você cresceu, né? Nas palavras aqui da Gabi Casotti, parafraseando Gabi Casotti. Né? Eu não sei o que, que você queria ser quando você era pequena, que você desistiu de ser quando você cresceu. Mas, entre muitas coisas, se você quiser, inclusive, me manda aí nos comentários o que, que você queria ser quando você crescesse. O né? que, que você pensava em ser quando você era pequena ou pequeno? Eu passei por várias fases e eu vou te contar um pouquinho de algumas dessas fases. Uma fase que eu tive era do karatê Shotokan. Eu não sei se você já ouviu falar de Karatê, mas Karatê é uma luta japonesa, né? Que foi adaptada de um monte de coisa, né? Foi adaptada do do Judô, que veio do Jiu-Jitsu, que veio do Kung Fu, que veio do não sei... Enfim, né? É uma loucura isso aqui. Mas eu comecei com 15 anos a fazer Karatê. E o Karatê mudou a minha vida completamente. O Karatê mudou a minha vida completamente. Eu era um adolescente que comecei a fazer karatê Shotokan com o professor Hugo Arrigoni. Eu honro aqui os meus professores, né? Hugo Arrigoni foi meu mestre, meu sensei né, de karatê. E eu fiz karatê durante alguns anos. Eu, na verdade, fiz praticamente todas as artes marciais. Eu comecei a minha vida quando eu era criança fazendo judô né, no colégio. Depois eu fiz karatê, eu fiz aikido, eu fiz boxe, eu fiz muay thai. Eu fiz capoeira de Angola, mestre mano, inclusive, aqui no Catete, no Rio de Janeiro, fazer capoeira de Angola. Fiz kung fu durante muitos anos. Fiz kung fu na China, inclusive. Até que encontrei minha paixão pelo jiu-jitsu e hoje em dia eu estou destreinado por causa da pandemia, mas estou esperando poder voltar a treinar. Então assim, acho que no topo, depois de uma vida inteira fazendo artes marciais, acho que jiu-jitsu e muay thai estão no topo da minha, minha cadeia de coisas mais divertidas em termos de luta. Mas quando eu era adolescente, eu fazia karatê. E eu vivia o karatê. Foi o karatê que me começou, que me ensinou a ler, por exemplo. Eu comecei a ler o livro do fundador do karatê. E aí era um editora pensamento, eu lembro na época, 15 anos de idade, que eu comecei a ler de verdade. E os livros, antigamente, quando não tinha internet, não tinha essas coisas, eu sei que de repente você não consegue imaginar uma época que não tinha internet, smartphones, Wi-Fi, essas coisas. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, não tinha nada disso. E no final do livro, tinha assim, se você gostou desse livro, talvez você também goste de. E eles te davam várias recomendações. Então era no final do livro lá do fundador do Karatê que eu vi o livro do DT Suzuki, por exemplo, sobre Zen Budismo. E aí, no final do livro do Suzuki sobre Zen Budismo, tem um outro livro sobre hinduísmo. Aí tem o Bhagavad Gita, aí tem a autobiografia de um yogi aí tem o mundo de Sufia aí tem... eu comecei a ler vorazmente, que nem um doido. Só que eu era viciado em Karatê. Eu tanto era viciado em Karatê, como eu não sei se eu vou chocar a audiência com isso. Esse é um bom momento pra gente fazer uma pausa de 10 segundos e você clicar no botãozinho aqui, compartilhar e chamar outras pessoas para essa live. Porque esse é o momento que talvez a gente vai começar a falar mais de trabalho sobre sonhos, sobre rotinas, sobre o que você queria ser e você esqueceu. E você deixou pra trás os seus sonhos, digamos assim. Em nome, às vezes, de adquirir uma rotina de tripálion, né? De tortura, de dor e de sofrimento. E a gente precisa repensar e rever. Talvez esse não seja o seu caso Quem sabe tá na hora de você ajudar os outros também um pouquinho Então agora é uma boa hora para você Convidar outras pessoas para participarem dessa live para você divulgar ela aí pelos Whatsapps da vida ou seja lá Por onde você acha que você pode beneficiar Outras pessoas, eu faço a minha parte Vindo até aqui, faz a sua compartilhando Também, não custa nada E quem sabe você não tá ajudando alguém Eu era viciado em Karatê e aí, o que, que aconteceu? Como um bom adolescente viciado em Karate, eu comecei a competir. Isso é um negócio que você nunca me ouviu contar. Eu tenho certeza, porque essa, eu tenho muita história, né? E essa daqui é uma que eu tenho certeza que eu nunca contei no 0800. Então, senta que essa história ela é nova, tá? Eu, com 15 anos, 16, 17... Eu comecei a treinar muito karatê. E eu sempre fui um cara, assim, grande, né? Tem gente que me encontra na rua... Que, acha que, eu sou pe... que achava que eu era pequeno me vendo aqui na webcam. Ontem alguém me encontrou e falou assim... Nossa, eu achei que você era bem magrinho... E você é forte, né? Eu tenho 1,86m e 90kg, né? Eu sou grande, né? Então, eu era um, já era um adolescente grande... E eu comecei a treinar karatê tipo, que nem um doido, né? Vorazmente... E eu comecei a competir. E eu não só competi, como eu, no primeiro ano que eu participei do campeonato estadual carioca né de Karatê, eu ganhei. Então eu fui campeão carioca de Karatê. Tanto de Kumite quanto de Katar. Olha isso, para quem entende de Karatê aí, vocês sabem do que eu tô falando. Então, tanto de luta com outra pessoa, quanto de Katar. Que é uma sequência de movimentos é, pré-combinado, digamos assim. Não só fui campeão estadual carioca de Karatê, quanto no segundo ano eu competi de novo e ganhei de novo. Então, eu oficialmente sou bicampeão carioca de Karatê estadual, olha só. <risos> Esse é um tipo de coisa que você nunca saberia, né? Do, da minha história de quando eu era adolescente. E foi o Karatê que deu origem a toda a minha fascinação pelo Oriente, por exemplo. Pelo Japão, pela China, pela Índia. Foi o Karatê que começou a me dar vontade... De me aprofundar no Budismo, no Hinduísmo... Foi o Karatê que me levou até a Gita... O Bhagavad Gita... Que me levou até finalmente algum dia... Lá no futuro... Que eu nunca teria ideia que isso ia acontecer... E índia, a Índia estudar Medicina... Me formar e em Ayurveda... Fazer o Vida Veda... E tá aqui agora conversando com você... Olha que loucura... Então... Eu comecei a minha vida... Né, lá na adolescência... No esporte, né, principalmente sendo bicampeão carioca de Karatê. E aí é óbvio, né? Porque eu tô te contando essa história. Porque quando me perguntavam o que que você quer ser quando crescer, eu dizia, quero ser professor de Karatê. <risos> né? É claro, pô. Tava numa trajetória maravilhosa no Karatê. Pensei, vou ser professor de Karatê. Eu quero ser o Hugo Arrigoni. Entendeu? Tipo, eu quero ser o Hugo Arrigoni, meu professor de Karatê, uma personalidade super complexa, né? É, e questionável muitas vezes. Não tô aqui defendendo, né? E nem advogando a personalidade de ninguém Para você no 0800. Mas ele foi vice-campeão mundial de Karatê. O Hugo, ele era um cara pequeno e baixinho, mas ele era, era brabo, assim. Ele era brabo e era muito bom, né? No Karatê, pelo menos. É, e ele era uma referência. Eu falava, cara, eu quero ser professor de Karatê. Né? e aí eu lendo filosofia né? eu lendo hinduísmo eu lendo sobre budismo aí eu passei por uma outra fase que me perguntavam o que que eu queria ser e eu dizia eu quero ser monge (risos) eu quero ser monge a minha profissão é ser monge né? eu quero largar tudo e ficar aqui meditando que nem o Siddhartha, que nem esses outros caras que eu admirava muito quando eu era adolescente e continuo admirando agora na vida adulta eu queria ser monge, eu queria ser professor de karatê eu queria estudar filosofia mas é óbvio que na sociedade que a gente vive, várias pessoas me diziam isso aí que você tá dizendo que você quer ser, não é o que você pode ser. Isso aí que você tá dizendo que você quer ser, chama hobby. <risos> isso aí é o seu hobby. Isso aí não é a sua profissão. Profissão é um negócio que você faz para você ganhar dinheiro. É uma coisa que você vai lá, você faz oito horas, você ganha dinheiro fazendo aquilo. Você nem precisa gostar. Você nem precisa gostar muito. Você só precisa ir lá, fazer e ganhar dinheiro. Então, arruma uma profissão. Arruma uma profissão de verdade. E aí você faz essas outras coisas como hobby. Quais são as profissões de verdade? As profissões de verdade são, você pode ser advogado. Fazer concurso público, por exemplo, ser promotor de justiça, ser procurador da república. Você pode ser engenheiro, que é uma re... um super reputado e tal. E você pode ser médico. Eu até brinco hoje em dia que eu fiz né, direito e me formei e passei na ordem dos advogados. Então eu, tecnicamente, sou advogado. Não estou com o registro aberto na ordem, mas isso aconteceu. E eu fiz medicina também, né? Olha a maravilha. Eu estou na busca do Tripalion aí, do Tripalion, né? Eu quero as três, quem sabe. Agora eu tenho que fazer só engenharia para completar né, a trindade. Então eu fui fazer as coisas mais tradicionais que tinha, né? Inclusive porque me diziam, professor de Karatê não é profissão professor de Karatê é hobby né? Karatê é hobby artes é hobby, dança é hobby você gosta de design, imagina design não é coisa para gente séria né? e aí o mundo de hoje já é um mundo completamente diferente graças a né ainda bem, graças a Deus que o mundo mudou porque hoje você pode ser analista de, 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 de mídias sociais e isso é uma profissão muito boa né? isso é uma profissão muito boa você pode ser basicamente o que você quiser se você é dessa geração mais nova de agora você pode fazer, ah Matheus, eu não quero fazer faculdade, Para que, que eu vou fazer anos de faculdade para aprender a programar em Java, eu quero ser programador, eu aprendo a programar na internet, eu quero ser especialista em finanças descentralizadas vai fazer economia para quê? não vai aprender nada sobre isso ah Matheus, eu quero ser empreendedor Vai fazer administração de empresas para ser empreendedor? Vai desaprender a ser empreendedor, provavelmente. Então, hoje, tem uma camada de possibilidades de profissões que, inclusive, questionam aquele status quo de quando eu fui criado. Mas, quando eu fui criado, eu não podia ser professor de Karatê. Né? Ser professor de Karatê significava que eu ia ser da classe baixa, mas você vai ser pobre você vai ser pobre e o maior medo né, da classe média é ser pobre né é cair né, no, no, no na, na dependência ou na falta de recursos e tal e tal o que que a classe média baixa média e alta quer mais na vida né continuar sendo classe média né pensar né, em um dia ganhar milhões né a ideia de que eu vou ser milionário de que eu vou vai cair, vai cair uma penca de dinheiro no meu colo né meu sonho é ganhar na mega sena e aí eu fico lá jogando, né? Porque quem não joga não ganha, né? Quem foi educado com essas frases que nem eu fui. Quem não joga não ganha, meu filho. Quem não joga não ganha, você tem que jogar para ver se você algum dia ganha. E trabalho, deixa o trabalho para os camponeses, para as classes trabalhadoras. Até que vem o pessoal lá, né, o Marx, não sei o que lá e falou, pessoal, univos, porque essa galera que tá aí no poder não vai te ajudar não, hein? é melhor vocês se juntarem internacionalmente todos os países unidos porque esse pessoal aí que tá no poder não vai te ajudar não então a gente tem uma estrutura social que ela, assim, provavelmente são quase 600 pessoas que estão aqui na live agora comigo, provavelmente a nossa sociedade pisou em cima dos seus sonhos, eu não sei o que você queria ser mas eu já pensei em ser professor de Karatê, eu já pensei em ser monge, eu já pensei em ser bombeiro Inclusive, eu queria ser bombeiro, olha só, pra ver. Porque eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira, né? a minha ideia desde pequenininho era que eu queria ajudar as pessoas. E aí eu pensava, quem ajuda as pessoas é bombeiro, é médico, né? São essas coisas assim. Monge não, não achava que monge ia ajudar ninguém, mas monge era um negócio que eu pensava é, não vale a pena ficar aqui, né? Tá, deu tudo errado. Acho que é melhor eu ir para uma montanha e ficar lá meditando, que vai ser melhor. Melhor uso do meu tempo. <risos> do que eu ficar aqui me ferrando no meio dessa loucura, dessa esparrela. Até que um dia eu pensei não, vamos ficar aqui que é divertido. Esse negócio aqui é maneiro. E e aí a gente ficou, né? Mas você provavelmente teve os seus sonhos pisoteados, né? Esse era o normal. Se você regula mais ou menos comigo de idade ou para mais, né? Se você não é uma millennial que acabou de nascer e que a sua profissão é instagrammer, né? Se você não é influencer de Instagram isso é uma profissão, ok? Se eu falasse pro meu pai lá atrás que eu queria ser influencer de Instagram, primeiro que ninguém ia entender porque essas coisas não existiam, você tem noção de quando eu era adolescente, quando você era jovem? Essas coisas não existiam. Profissões que existem hoje, ninguém nem sabia que ia ser alguma programador de software. Tipo, quem é que ia pensar que um programador de software ia ser uma profissão? Gestor de tráfego. Quem ia pensar, ah, eu quero ser gestor de tráfego, aprendo tudo online, não preciso fazer faculdade de nada e ganho dinheiro, ganho bem, inclusive. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Você provavelmente tinha um sonho, você tinha uma vontade, você queria fazer alguma coisa. A maioria dos profissionais de saúde que eu conheço queriam servir. Eu converso com médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, nutres, psicólogos e psicólogas e eles me dizem: "Cara, Matheus, eu entrei para medicina porque eu queria ajudar as pessoas. Só que o sistema ele não é feito para ajudar as pessoas. Ele é um feito meio que para oprimir as pessoas para não cuidar direito. Então eu estou desiludido com a medicina. Eu estou desiludida com a nutrição ou com a enfermagem ou com a psicologia, não importa as pessoas ficam desiludidas porque elas queriam uma coisa e a nossa sociedade diz assim, trabalha fica quieta e é isso aí e paga suas contas porque quem sabe um dia você não se aposenta e você pode curtir um cruzeiro da Royal Caribbean você não pode (risos) finalmente eu vou trancar você dentro de um mega barco para você poder ficar com outras pessoas que finalmente se aposentaram e agora não podem comer comida de buffet, né? E dançar um pouquinho. Finalmente, finalmente, né? E aí eu trago um questionamento para você que eu vou continuar no sábado, no nosso treinamento na Rota da Saúde. De sábado, 9 às 9 da manhã, eu vou te ensinar uma ferramenta específica para você poder abrir as portas desse mundo do trabalho, né? desse mundo da realização possível profissional, na verdade, no sábado eu vou te trazer sete ferramentas e não uma, né? Sete ferramentas de é, campos diferentes, né, da vida, para você poder aplicar na sua vida no sábado mesmo e você já ir mudando a sua perspectiva a respeito de tudo isso. Existe uma maneira de olhar para a realização profissional. Existe uma maneira de olhar para a rotina e não achar que isso é necessariamente ruim. Existe uma maneira de acordar de manhã e você sentir vontade de encarar o dia de frente. É uma maneira que o Mihaly Csikszentmihalyi ele chama de flow, né, de fluxo. É o mesmo fluxo que orienta as células do seu corpo. É o mesmo fluxo que orienta a natureza e os animais. Você não vê uma mangueira fazendo manga e pensando: "Ai, meu Deus, lá tenho eu que fazer manga de novo". Ah, não, coqueiro, que mangueira. Coqueiro, quero fazer manga hoje não, coqueiro. Quando é que eu tiro férias, hein? Da manga de fazer manga. Tem o negócio da estação, né, ô Mangueira? Tu não prestou atenção na história do negócio da estação? Não, Coqueiro, mas eu tô cansado, preciso de um final de semana. Os planetas, né? Saturno falando com Júpiter, que agora tá em peixes, inclusive. Se segurem, se segurem que Júpiter e Netuno estão em peixes, né? Olha só que maravilha. Então, você imagina um planeta virando pro outro e falando, sério, carregar esses anéis aqui dá um trabalho, Júpiter... Você não sabe nada, Júpiter. O que é ficar carregando anéis? Ô Saturno, cala sua boca, você é do meu tamanho? Olha o meu tamanho. Olha como é difícil para mim rodar em volta do Sol nesse tamanho todo que eu tenho. Ô Júpiter, fica quieto que a tua gravidade é maravilhosa. E os meus anéis? Eu tenho medo, vai que alguém rouba os meus anéis. Você já viu a natureza reclamar do Tripálion? de que ela tem que fazer o trabalho dela, as suas células, a hemácia fala, gente, sério, não vou carregar ferro hoje, não vou, oxigênio, não quero, não aguento mais um oxigênio, não carrego mais oxigênio hoje, porque eu mereço férias, as hemácias se juntam, fazem uma union, né? fazem uma união de hemácias para reclamar né, no Conselho Central lá, dizendo, não queremos carregar oxigênio, não queremos carregar oxigênio. O negócio é que você destacou da natureza. Você esqueceu o teu papel dentro desse fluxo. Os planetas eles não suam para girar, entende? A mangueira ela não paga FGTS. Só que a gente, esse bicho que a gente é, que é maravilhoso, mas é muito doido. A gente inventou milhões de maneiras da gente se auto sabotar e se ferrar. <risos> Make... eu tô meio italiano hoje por algum motivo que eu não sei qual é, mas maquecatso, né, maquecatso por quê, pra quê a gente inventou que você, eu sou melhor do que você porque eu sou da classe alta e eu não né? Eu não tenho bens você não, você tem que trabalhar, então eu te boto no tripalho, três madeiras afiadas que vão te torturar, você que é camponês, você que é trabalhador, você que é pobre você que é escravo e aí um começa a oprimir o outro aí relações de abuso chute, porrada, bomba, explosão e aí estamos aqui, né, 2022 tentando botar band-aid nessas feridas no sábado A gente vai falar mais sobre esse assunto. E eu quero te dar uma ferramenta. Inclusive, tem um material, eu acho que, de apoio. A gente está dando um planner dos quatro pilares da saúde. Basta você se inscrever no treinamento de sábado e compartilhar né, o seu link. Quando você se inscreve no treinamento de sábado, você vai ganhar um link especial na página de confirmação da sua inscrição. Você vai botar seu e-mail lá. Aí vai aparecer um link, tipo assim, olha, temos esse link aqui para você. Se você compartilhar ele, você ganha presentes, você ganha bônus. O primeiro bônus, o primeiro presente que eu vou te dar é um planner dos quatro pilares da saúde. Um planner é um livro, um e-book que você pode usar para diagnosticar os seus quatro pilares e para você poder entender quais são os próximos passos para melhorar a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde dos seus pacientes se você é profissional de saúde. Né? Então você pode ganhar o planner dos quatro pilares como bônus por se inscrever nesse treinamento e compartilhar ele com outras pessoas e você pode chegar até no nível máximo de bônus que é ganhar uma das cinco bolsas integrais de 100% para a próxima turma da Mentoria Jornada da Vida. A Mentoria Jornada da Vida é uma mentoria comigo, né? que são 12 encontros de 3 horas cada encontro no formato novo. A gente mudou o formato, melhorou o formato dela. 12 encontros de 3 horas comigo, uma vez por semana durante 3 meses consecutivos, para a gente parar e avaliar exatamente o que é está que acontecendo, na turma, no teu processo da jornada da heroína ou do herói. Né? E quais são os próximos passos e as ferramentas que você precisa para dar esses próximos passos. Então, imagina uma mentoria de 36 horas comigo, presen- vivo, presencial. Né? Eu sempre falo presencial, mas é ao vivo, né? no Zoom. E você pode ganhar uma bolsa integral, full, né? não paga nada para participar dessa mentoria comigo. Basta você se inscrever no treinamento né? na Rota da Saúde e compartilhar esse treinamento com outras pessoas. Olha o trabalho que isso vai te dar. Né? Olha o trabalho que isso vai te dar. Maravilha! Então, no sábado, a gente vai continuar esse tema. Eu vou falar mais... Depois de amanhã, vai. Depois de amanhã, a gente vai continuar esse tema. Eu vou falar mais pra você sobre saúde profissional, sobre realização profissional. E eu vou te ensinar uma ferramenta que você pode aplicar na sua vida pra você entender como, talvez, abrir uma janela, né? Deixar entrar um pouco de ar fresco. Revitalizar os seus sonhos e tentar entender se você não consegue viver com um propósito. Se você não consegue acordar de manhã e fazer o esforço que um planeta faz para girar né, em torno do sol. Saber que você tá seguindo exatamente o plano que você traçou né, para você e não que você tá sendo torturada por uma elite que tá te explorando dia sim, dia também. Combinado? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã às 8 horas da manhã. E eu te aguardo no treinamento na Rota da Saúde, que vai ser no sábado, dia 9, às 9. Eu te vejo lá.